0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 25 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publics. Nous continuerons notre chemin en parlant du dernier rapport de Goldman qui estime que la Fed risque de resserrer sa politique à chaque réunion à partir de mardi. Ensuite, nous évoquerons la chute du géant français du nucléaire et les différentes problématiques que cela pose. Enfin, nous finirons notre épisode en abordant l'impact des remontées des taux sur les pays émergents et surendettés. Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 16 de Parlons Macro commence maintenant semaine avec lundi où les indices actions européens ont fini la journée en hausse soutenue par la décision surprise de la Chine de baisser ses taux d'intérêt pour limiter l'essoufflement de la deuxième économie mondiale. Le volume de transactions est resté relativement modeste en raison du Martin Luther King's Day et de l'absence d'indicateurs majeurs. Côté résultats, Renault a publié une baisse de ses ventes mondiales en 2021 mais une hausse de ses ventes à particulier. Côté M&A, le fonds d'investissement Ardion a racheté White Bridges Investment Biopharma Group pour environ 1,1 milliard d'euros. En outre, McPhee a signé un contrat avec Effage Energy System pour équiper un site de production et de distribution. Côté américain, les marchés actions américains étaient fermés en raison du Martin Luther King Day's. Continuons la semaine avec mardi où les indices actions européens ont clôturé en baisse, pénalisés une fois de plus par les hausses des taux sur les marchés obligataires dans un contexte d'anticipation de hausse des taux d'intérêt aux états unis En Europe, la BCE adaptera au plus vite sa politique monétaire si le niveau de l'inflation restait élevé plus longtemps que prévu, a déclaré mardi François Villeroy de Gallo, membre du conseil des gouverneurs de l'Institut et gouverneur de la Banque de France. Le marché monétaire évalue désormais à 100% la probabilité d'une hausse de 20 points de base des taux de l'institution d'ici décembre prochain. Côté résultat, Hugo Boss a annoncé une hausse de ses ventes de 51% au T4, dépassant de 12% en euh, 2019. Le groupe euh, s'attend à un EBIT de 228 millions d'euros pour l'exercice 2021. Côté MA, Sodexo a annoncé qu'il cherche à céder une participation minoritaire d'environ 30% de son activité avantages et récompenses. Le groupe devrait débuter une procédure d'enchères cette semaine. Vivendi a annoncé qu'il investissait dans le groupe Progressif Média en rachetant une participation de 8,5% à The Watcher les conditions financières de cette opération n'étant pas divulguées. Côté des états unis les indices actions américains ont évolué dans le rouge. Une semaine avant la réunion de politique monétaire de la Fed, les perspectives de resserrement de la politique monétaire sont de nouveau au premier plan des préoccupations des investisseurs. Certains analystes n'excluent plus un nouveau, une nouvelle accélération de la fin des rachats d'actifs de la Fed avant la première hausse de taux attendue en mars. Côté résultat, Goldman Sachs a publié un revenu net de 12,6 euh, milliards de dollars contre euh, 12,1 milliards estimés euh, dans, euh, avec un revenu euh, de 3,6 milliards de dollars pour la partie banque d'investissement. Côté M&A, c'est Microsoft qui a annoncé euh, le rachat de l'éditeur Activision Blizzard pour 68 euh, milliards d'euros en unitaire. Du côté euh, du pétrole, le WTI et le Brent montaient euh, de 1,20%. Euh, le baril. Selon euh, Financial Times, le gouvernement britannique envisagerait la mise en place d'un mécanisme temporaire de stabilisation des prix de l'énergie. Dans ce cadre, l'État pourrait soutenir financièrement les fournisseurs d'énergie quand les prix de gros euh, du gaz augmentent fortement et dépassent un certain seuil afin de limiter l'impact de la hausse sur les factures des consommateurs. Les sociétés énergétiques euh, devraient ensuite rembourser l'argent au gouvernement lorsque les prix de gros se négocieraient en dessous d'une Convenu. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé en légère hausse, soutenus par des résultats d'entreprises encourageantes, bien que les inquiétudes sur une probab un probable relèvement anticipé des taux de la Fed a fait grimper le marché obligataire. Les dernières données de Refinitiv montrent que les entreprises du stock 600 devraient dégager sur le trimestre clos fin décembre un bénéfice en hausse de 48,6% sur un an contre 48,5% dans la présidente estimation. Côté BCE, François Villeroy a déclaré que la banque centrale maintiendrait ses options ouvertes quant à ses prochaines décisions de politique monétaire et l'évolution de l'inflation sera un facteur essentiel pour déterminer la rapidité avec laquelle elle agira. Côté résultat, Richemont a fait état d'un trimestre clos euh, le 31 décembre de vente en hausse de 32%, notamment grâce à une forte activité en Europe et aux Amériques, lui permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros ayant augmenté de 51% sur les 9 euh, premiers mois de son exercice 2021-2022. Côté MA, UCB a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Zogening, euh, une société biopharmaceutique, euh, bio euh, bio pour un montant de 1,9 milliard de dollars. Côté des États États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Les inquiétudes quant à un durcissement trop brutal de la politique monétaire de la Fed l'emportent malgré des publications de résultats d'entreprises globalement positives. Les investisseurs attendent maintenant la réunion de politique générale de la réserve fédérale la semaine prochaine pour obtenir plus d'informations sur le plan de la Banque centrale pour contrôler l'inflation. Côté résultat, Bank of America a fait état au quatrième trimestre d'un bénéfice net en hausse de 28%, soit un bénéfice de 0,82$ par action contre une estimation qui s'évaluait à 0,76%. Porter Grumble a réalisé au titre de son second semestre euh, 2021-2022 un chiffre d'affaires en croissance organique de 6% atteignant les 21 milliards de dollars pour un bénéfice par action en hausse de 1%. Pour son exercice, le groupe s'attend à une progression euh, comprise entre 3 et 6% de son bénéfice par action et une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 5%. Enfin, Ford a déclaré s'attendre à enregistrer un gain de 8,2 milliards de dollars pour son quatrième trimestre 2021, suite à son investissement dans Rivien. On arrive jeudi, où les indices actions européens ont fini en hausse, portés par des résultats d'entreprises encourageantes dans un contexte de crainte vis-à-vis -vis de l'inflation et de son impact sur l'économie et les politiques monétaires. Côté valeur, Alstom a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 11% sur 9 mois et a confirmé ses prévisions. Deliveroo a enregistré une hausse de 38% de sa valeur brute des commandes en T4 et Puma a annoncé une hausse de 14% de son chiffre d'affaires au quatrième euh, trimestre. Côté Banque centrale, la Nordges Bank a décidé de maintenir son taux directeur stable à 0,5%, notant que l'inflation sous-jacente de la Norvège a augmenté plus que prévu malgré une reprise de l'économie. La remontée actuelle des rendements obligataires est le reflet d'une amélioration des fondamentaux de l'économie, a déclaré Christine Lagarde. Elle a souligné que la hausse des prix de l'énergie avait une influence sur la hausse de l'inflation et que celle-ci baisserait en 2022. Et en 2023. Elle a ajouté que la BCE ne devait pas agir aussi rapidement que la Fed, mais serait prête à agir si cela devait, euh, devenait nécessaire. Côté zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5% en décembre 2021 contre euh, 4,9% en novembre. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué dans le vert. Refinitiv s'attend à ce que les entreprises composant euh, l'indice SP500 affichent sur la période octobre décembre un, dé un bénéfice en haut de 23,1% sur un an. Côté valeur, American Airlines a publié une perte nette ajustée au titre du quatrième trimestre 2021 de 921 millions de dollars, soit 1,42 dollars par action, euh, alors que euh, on était sur une baisse de 17% par rapport à 2019. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé dans le rouge, la poursuite du repli des indices actions américains ne faisant qu'exacerber un mouvement général d'aversion au risque à quelques jours seulement des décisions de la réserve fédérale et sur fond de tensions géopolitiques. Lors d'un débat en ligne organisé par le Forum économique mondial, Christine Lagarde a déclaré que la situation économique dans la zone euro et l'absence de forte hausse de salaire confortent les anticipations de reflux de l'inflation. Elle a expliqué que le prix de l'énergie devrait se stabiliser dans les mois à venir et que les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement pourraient se résorber. Sur le plan géopolitique, le secrétaire d'État Anthony Bilken a déclaré à son homologue russe du Kremlin euh, que le Kremlin euh, pourrait euh, désamorcer les tensions et les inquiétudes concernant une invasion potentielle en retirant un déploiement de troupes et d'équipements loin des frontières de l'Ukraine. Côté valeur, Siemen Energy reçoit, revoit la baisse des prévisions pour 2022, les problèmes de chaîne d'approvisionnement affectant les résultats de l'unité des énergies renouvelables. Le groupe énergétique allemand prévoit désormais une marge débitda ajustée avant éléments spéciaux de 2 à 4% en baisse et une évolution du chiffre d'affaires comparable euh, entre moins 2 et 3%. Du côté des États-Unis, les actions américaines ont évolué dans le rouge, préoccupées par un resserrement monétaire à venir aux États-Unis et des résultats d'entreprises moins bons qu'espérés à l'instar de ceux de euh, la plateforme de vidéo en ligne Netflix. Euh, par ailleurs, la Fed a réuni son comité de politique monétaire au milieu de la semaine prochaine euh, et euh, les investisseurs attendent des prévisions sur son scénario de remontée des taux. Avec la hausse de l'inflation et des prix du pétrole, au plus haut depuis 7 ans, la Fed durcit sa politique monétaire en rendu licence et d'actifs avant de relever ses taux directeurs. chemin avec une nouvelle générale cette semaine Goldman Sachs a publié un rapport qui estime que la Fed risque de resserrer sa politique à chaque réunion à partir de mars. Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré qu'ils prévoyaient un risque que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire à chaque réunion à partir de mars, une approche plus agressive que ce que la banque de Wall Street prévoit actuellement. Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré dans un rapport du week-end destiné aux clients qu'ils s'attendaient actuellement à des hausses des taux d'intérêt en mars, juin, septembre et décembre et que la banque centrale annoncerait le début de la réduction de son bilan en juillet. Mais ils ont ajouté que les pressions inflationnistes signifient que les risques sont quelque peu orientés à la hausse par rapport au scénario de base et qu'il est possible que les responsables agissent à chaque réunion jusqu'à ce que la situation de l'inflation change. Cela soulève la possibilité d'une hausse supplémentaire ou d'une annonce anticipée du bilan en mai et de plus de 4 hausses cette année. Le président Jérôme Powell et ses collègues se réunissent cette semaine alors que l'on s'attend à ce qu'ils signalent leur volonté de relever les taux qui étaient proches de zéro en mars. Selon les économistes de Goldman Sachs, une nouvelle hausse des anticipations d'inflation à long terme ou une autre surprise sur l'inflation pourrait inciter à un durcissement de la politique. Cette semaine, l'action de la semaine, c'est EDF, la chute du géant français du nucléaire menace la sécurité énergétique de toute l'Europe. Le déclin euh, d'électricité de France n'est pas seulement une crise politique pour le gouvernement français, c'est aussi une menace économique croissante pour une grande partie de l'Europe. L'opérateur nucléaire géant, autrefois source de fierté nationale et d'électricité fiable à faible coût, est devenu un cauchemar pour les investisseurs et un pilier de plus en plus chancelant sur la politique énergétique régionale. En raison des problèmes techniques rencontrés par certains de ses plus grands réacteurs, EDF devrait produire la plus petite quantité d'énergie atomique depuis trois décennies, ce qui réduira les exportations de la France vers ses pays voisins. Il s'agit d'un coût double pour une région qui souffre déjà des prix records du gaz naturel et qui ne semble pas vouloir se calmer. Au lieu d'aider EDF à faire face à ces problèmes, le gouvernement français lui soutient des milliards de dollars pour protéger euh, les ménages des coûts énergétiques élevés. Le problème générique des réacteurs d'EDF entraîne un déclin sans précédent de la production, ce qui commence à être inquiétant. La France est située au cœur du réseau électrique d'Europe occidentale. Pendant des décennies, son parc de réacteurs nucléaires a été le principal exportateur d'électricité du continent, approvisionnant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne lors des pics de demande. Aujourd'hui, plus que jamais avec la flambée des prix du charbon, du gaz naturel et des permis d'émission de carbone, ces pays auraient besoin d'une électricité non fossile. Pourtant, 5 des 56 réacteurs de DF ont été arrêtés de manière inattendue pour des contrôles et des réparations liées à la corrosion et des fissures. Les traders attendent avec impatience de voir si les examens de sécurité révèlent des défauts similaires dans d'autres centrales de l'entreprise. Le moment est terrible car il exacerbe ce qui était déjà la crise énergétique la plus grave en Europe depuis le choc pétrolier il y a un demi-siècle. En France, les prix de l'électricité L'électricité sont quatre fois plus élevées que d'habitude à cette période de l'année, cela s'explique en partie par la flambée du prix du gaz, mais aussi par la rérification de l'électricité. En Allemagne, les prix ont également été tirés vers le haut par la réduction des marges d'approvisionnement en électricité, alors qu'il reste encore plus de deux mois d'hiver, il existe un risque réel qu'une journée froide sans vent mette le système à l'épreuve. Même avec les derniers problèmes, les performances des centrales nucléaires françaises d'EDF se sont progressivement dégradées au fil des années, des problèmes techniques, on s'appelle la disposition des centrales existantes, tandis que euh, le nouveau réacteur phare de Flamanville a des années de retard sur le calendrier et dépasse largement le budget. La production nucléaire d'EDF qui a cumulé à 430 TWh en 2005 est tombée à 435 TWh en 2020 lorsque la pandémie a affecté la production et la demande. C'est également cette année-là que le président français Emmanuel Macron a contraint la compagnie d'électricité à fermer définitivement ses deux plus anciens réacteurs pour respecter une promesse faite avant son élection en 2017. Après avoir rebondi à 361 TWh, l'an dernier, la production de l'entreprise chutera entre 300 et 330 TWh en 2022 en raison de la nécessité de réparer les réacteurs touchés par les fissures. La production d'électricité continue d'être entravée par... Euh, l'étalement des opérations de maintenance pendant la pandémie. Certaines centrales devront également subir une série de longs arrêts avec des travaux de modernisation qui prolongeront leur durée de vie opérationnelle. Les îles britanniques ont toujours importé de l'électricité de France par le biais de deux énormes câbles passant sous la Manche. Cet hiver, c'est l'inverse qui s'est produit, le Royaume-Uni exportant souvent vers la France aux heures de pointe. Certains jours de décembre, alors que la disponibilité du nucléaire était limitée et que les températures étaient très basses, les importations françaises ont atteint jusqu'à 15% de la demande de pointe. L'énergie nucléaire s'amenuise également ailleurs en Europe. EDF a fermé certains réacteurs au Royaume-Uni plutôt que prévu en raison d'autres problèmes de sécurité, tandis que l'Allemagne fermera définitivement ses trois réacteurs restants d'ici la fin de l'année, après en avoir fermé trois autres il y a quelques semaines. La Belgique fermera également un réacteur en octobre et arrêtera ses six autres réacteurs d'ici la fin de 2025. Dans le même temps, ces pays ajoutent de grandes quantités d'énergie éolienne et solaire, comblant ainsi le vide laissé par le nucléaire, mais augmentant la dépendance de leur système énergétique aux caprices de la météo. Sans les exportations fiables d'électricité de base d'EDF, une journée d'hiver froide et sans vent deviendra un scénario potentiellement stressant. EDF subit une pression croissante pour restaurer sa réputation de fournisseur fiable, pour faire face aux menaces à long terme sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la France devrait reconsidérer son projet d'arrêter une douzaine de réacteurs d'ici le milieu de la prochaine décennie, a déclaré le 19 janvier l'autorité de régulation nucléaire du pays. Le mois dernier, le ministre français de l'écologie, Barbara Pompili, a convoqué le PDG d'EDF à une réunion au cours de laquelle elle a exigé que l'entreprise améliore sa production d'électricité. Le gouvernement a également demandé à EDF d'introduire les meilleures pratiques des exploitants nucléaires d'autres pays ou d'autres industries qui doivent également gérer de lourds programmes de maintenance. C'est un grand pas en arrière par rapport à l'époque où la France était persuadée que son industrie nucléaire était la meilleure du monde, mais la gravité de la crise énergétique a suscité un examen de conscience dans le pays. Avec le développement macro, l'inflation a atteint des records partout dans le monde et les banques centrales sont à la peine. En effet, l'inflation atteint des records partout dans le monde. Pour l'endiguer, les banques centrales occidentales réduisent progressivement les apports de liquidités qui avaient été injectés au plus fort de la crise pour soutenir les marchés. La prochaine étape, d'après les investisseurs, ce serait la hausse des taux d'intérêt et cela suscite des inquiétudes du côté des États les moins développés puisque le FMI a prévu, a prévenu, pardon, ils devront se préparer en 2022 à des épisodes de turbulences économiques. Le FMI dont les dernières prévisions de croissance actualisées sont attendues mardi prochain, le FMI redoute lui aussi les effets de la hausse des taux américains car en général il se répercute immédiatement par une hausse des taux d'intérêt à long terme pour les pays émergents et encore plus lourdement pour les pays les plus pauvres. Le coût du dollar, même s'ils sont encore faibles pour beaucoup, ont déjà augmenté. Plusieurs États ont augmenté leur taux d'intérêt l'an dernier pour répondre à l'inflation qui sévit partout. C'est le cas du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud. Il leur coûte déjà plus cher de se financer. Ce qui est à craindre aussi, c'est la fuite des capitaux, Les pays émergents, des pays émergents. Un scénario vécu en 2013 à l'époque d'une action brutale de la Fed qui avait entraîné un scandale, une cascade pardon, de sorties de capitaux internationaux des pays émergents vers des placements en dollars plus rémunérateurs et plus sûrs. C'est ce spectre qu'a fait illusion ce lundi le président chinois lors du lancement du forum de Davos. Le président chinois Xi Jinping a prévenu la banque centrale américaine de ne pas agir trop vite au risque de renforcer la volatilité des marchés avec des retombées négatives pour les pays émergents dont les devises se déprécient face au dollar, un avertissement encore plus vrai pour les pays à faible revenu. Parce que beaucoup sont déjà trop endettés, plus de 60% des pays à faible revenu sont surendettés ou sur le point de l'être, selon la Banque mondiale. Alors qu'on en était loin d'en avoir fini avec la pandémie, il est encore plus compliqué pour ces pays d'affronter ce défi de stabilité des prix, gérer la crise sanitaire tout en passant aux investissements pour préparer l'avenir. Vous le savez, depuis le début de la crise, certains de ces pays bénéficient de mesures d'assouplissement de leurs dettes via le service de la suspension de la dette qui a été décidé en printemps 2020 par les états les plus riches, ceux du G20. Mais ce dispositif de gel a pris fin au début de ce mois, les états débiteurs doivent reprendre le paiement de leurs créanciers et cela dans le pire des contextes avec la persévérance de ce virus qui entrave une éventuelle reprise de leur économie. Et voilà pourquoi certaines voix demandent un allègement du fardeau de la tête, car s'il y a eu des prêts d'urgence du FMI pour 650 milliards de dollars, cela ne saurait suffire. Il faudrait réfléchir à l'efflacement de la dette pour certains États. C'est la directrice générale du FMI qui le préconise en fin d'année dernière. Pour l'heure, certains États sont toujours en discussion pour une restructuration de leurs dettes. C'est le cas du Tchad, de la Zambie, de l'Éthiopie, qui discutent avec leurs créanciers au sein de ce qu'on appelle le cadre commun du VG20, un processus complexe et lent que le FMI appelle à simplifier et à étendre rapidement aux pays les plus endettés, tout en accordant une nouvelle pause dans le paiement des créances le temps des négociations. En Chine, c'est tout le contraire. La Chine baisse les taux d'intérêt. C'est la deuxième baisse en un mois, ce jeudi. Et cela... Euh pour accélérer la reprise qui s'essouffle dans le contexte sanitaire. La demande intérieure est à la peine. Euh, déjà baissée en décembre euh, la référence des taux les plus avantageux euh, que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages subit une nouvelle baisse afin de faciliter les crédits immobiliers. Les ventes sont en repli dans le secteur alors que les alors que les acteurs comme Evergrande sont en grande difficulté financière. La construction et l'immobilier en Chine, je le rappelle, c'est un quart du PIB. Voilà, l'émission le Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.